0: Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram en el que por fin después de varias semanas nuestro amigo Derek Clegg ha sonado sin darnos problemas y sin llevarme al, al paroxismo de nervios por, por no funcionar. Parece que tenemos el sonido funcionando bien que hemos resuelto los pequeños problemas técnicos de los últimos programas y que podemos hablar del de el, el tema de este programa, ¿no? de, de, de medir y de mejorar la felicidad ¿sabes? de nuestros perros. ¿vale? Porque este es un tema muy importante y es muy importante para nuestros perros, para nosotros y para nuestro futuro profesional. ¿vale? Pues Estamos en un momento de cambio de ciclo en, en el mundo del comportamentalismo canino. ¿Vale? O sea, yo, yo que ya llevo un rato jugando a esto, pues eh, hace muchos años mmm, todo lo que hacíamos era eh, adiestrar perros, ¿no? Y cuando un perro tenía algún tipo de problema de conducta, pero pues, perro tenía problemas de agresión con otro perro, un perro tenía algún tipo de, 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 de problema que, mmm, que le impedía pues, pues, tener un buen encaje en su familia, pues lo que hacíamos era con adiestramiento, ¿vale? hacer que el perro fuera manejable, ¿no? O sea, era. Eh, sencillamente, pues oye, si el perro se iba por otros perros, pues yo te lo prohíbo, te pongo en junto, te enseño una conducta incompatible, te digo que te tumbes, te digo que te, que te quedes ahí tranquilo, o sea, no, no, no trabajábamos sobre el problema, trabajábamos sencillamente sobre el control, no o sea, esta fue la, la primera generación del comportamentalismo canino, que, en el que el adiestramiento era, era lo principal, ¿no? o sea, en el que adiestrar al perro era una cosa... Mm, lo único sabíamos hacer de verdad ¿no? y cuando nos llegaban problemas de comportamiento inicialmente ni, ni tenían ese nombre eh, para nuestro sector, sino que bueno, pues vamos a ver qué adiestramiento hacemos para ayudarles. ¿no? Después eh, empezamos, pues eh, se empezó a importar conocimientos, empezó a, a plantear el comportamentalismo canino y, y, la, y la solución de problemas de comportamiento como un, como un elemento prioritario, ¿no? como un elemento central. Es decir, oye, Ahora mismo el perro tiene ansiedad por separación, pues vamos a tratar esa ansiedad, No vamos a intentar que el perro se quede en casa sin tener ansiedad. No voy a tratar solamente de que aprenda a hacer sabes, eh, alguna destreza que me impida que tenga ese problema, sino que voy a enfocarme en resolver su problema de comportamiento. ¿no? Voy, a resolver, voy a enfocarme en resolver el problema del perro, que es un poco el ciclo de, de entrenamiento que, que, en mi opinión, está llegando actualmente a su fin. ¿Vale? O sea, si en el primero el enfoque estaba en, en las destrezas, en las conductas que le enseñábamos al perro, en este segundo, en esta segunda generación de comportamentalismo canino que para mí ahora se está agotando, el foco ha estado en resolver los problemas del perro, ¿no? en, en resolver los problemas de comportamiento del perro. Bien, hay que se me va... Esperad un segundo que tengo que darle, que, que no, si no le daba la luz y después me dice Beatriz que me lo diera la luz. Entonces hemos estado enfocados en resolver esto, pero ya el hecho de, de resolver, hombre, se ha, se ha unido Magia Canina, mira, pues me alegra mucho que se haya unido porque justamente por un programa, una entrevista que me hizo, se me ha ocurrido hacer este programa, que me hizo una entrevista sobre la felicidad de los perros y yo dije, pues mira, esto también lo voy a traer, sabes, ahora al programa para volver a hablar sobre ello. Bien, ahora mismo, aunque estamos todavía en ese en, en ese enfoque en, el que, en, en cómo resolver el problema del perro, sin embargo, si os fijáis todos, tanto los clientes como los profesionales, tenemos aspiraciones de más. Es decir, nosotros ya hacemos recomendaciones. Mmm, oye, mmm, sácale que se divierta por el campo, eh, mmm, trabaja con él alguna disciplina para que se lo pase bien, eh, mmm, mejora la alimentación. O sea, ahora mismo todos, todos estamos deseando superar el, 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 el modelo que tenemos actualmente, todos aspiramos a más que a nuestro perro haga caso y no tenga problemas porque hombre, ah, yo creo que entre, entre tener pro, no tener problemas y ser feliz pues puede mediar un mundo ¿vale? entonces ahora mismo todo el conocimiento todo lo, que, todo lo que está un poco organizado es cómo salir de problemas, cómo eliminar la ansiedad por separación cómo eliminar los problemas de agresión cómo eliminar los problemas de tal, de cual, de pascual, ¿no? Junto a todo el tema del adiestramiento. Pero se re, está, está reclamando eh, nuestros clientes, las personas que viven con perros y les quieren, y nosotros mismos, un modelo que va más allá, un modelo que va más allá de evitar problemas y adiestrar al perro. ¿vale? Y eso es lo que se cuela por las fisuras de todo lo que decimos, de todas esas recomendaciones que van más allá de lo que el perro necesita para resolver el problema. Porque todos queremos que el perro esté bien. ¿Vale? Entonces damos recomendaciones como profesionales para que el perro esté bien, para que además de resolver su problema, el perro esté mm, mm, mejorando, ¿no? que esté disfrutando de su vida, que tenga una vida plena. Bien, esto además es lo que quiere la gente. La gente actualmente ya no quiere solamente eh, contactar con un profesional para que le resuelva los problemas, quiere contactar con un profesional para que su perro esté bien. ¿Vale? O sea, para lo que empieza cuando termina eh, los problemas, ¿no? Sí, porque lo, lo decía en la promo del programa y es tal cual. Si tu perro no da problemas y, y te hace caso, eso ya es todo lo que podemos hacer los comportamentalistas por el perro. El resto es solamente una serie de consejos vagos o intuitivos de sácale más por el campo, eh, haz que se divierta haciendo tal cosa. Eso no puede ser así, ¿Vale? O sea, la tercera generación de comportamentalismo canino lo que tiene que hacer es diseñar servicios para proveer al perro de bienestar y felicidad. Es decir, ahora lo que nuestros clientes quieren, lo que nosotros mismos aspiramos a tener es la mejora del bienestar y la felicidad del perro. ¿Vale? Y eso además es una cosa que comercialmente es absolutamente interesante porque... Tú, cuando, tú puedes llegar a un momento en el que no tengas problemas, pero nunca puedes llegar a un momento en el que no puedas ser más feliz o estar mejor. O sea, eso siempre, siempre es mejorable. O sea, eso siempre nos puede permitir eh, vender servicios de continuidad, ¿no? Para que el perro siga estando cada día un poco mejor, para que el perro día a día vaya mejorando. El problema con esto es que eh, yo sé eh, qué tengo que hacer exactamente para trabajar con un perro que tiene ansiedad por separación. Y yo sé exactamente cuándo deja de tener ansiedad por separación. Pero ¿cómo sabemos que un perro eh, es feliz y tiene bienestar? ¿Bien? Esto, es, esto es un problema peliagudo. O sea, porque si no sabemos definida y claramente cuándo un perro es feliz y tiene bienestar, si no podemos medir eso, no podemos evaluarlo y no podemos mejorarlo. Seguimos dependiendo de dar consejos intuitivos. Pues hombre, obviamente, si yo veo a alguien que tiene un perro muy activo y lo saca poco, pues le recomendaré que lo saque más. Si veo que alguien tiene un perro de una raza de trabajo, le digo, oye, vete a un club y haz agility, y haz, haz IGP, haz otra cosa con tu perro que le va a gustar. Si yo veo a alguien que le da un pienso tremebundamente malo, pues le digo, oye, mira, planteate que hay alternativas de alimentación, ¿sabes?, eh, mejores que esta que pueden mejorar la calidad de vida de tu perro. Pero son consejos inespecíficos y que dependen de que en cada caso Veamos alguna característica que nos llame la atención. No está sistematizado. Y, 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 es, y, y es con razón. Primero, porque los términos bienestar y felicidad son problemáticos en nuestro sector. ¿Vale? Son, son, son problemáticos en nuestro sector. Primero, bienestar es un término que se ha definido en base a, a caracteres externos eh, a los animales. ¿no? O sea, el bienestar. Lo han definido quienes mantienen animales en cautividad, han intervenido en, en esas definiciones y entonces lo que han planteado es eh, una serie de las cinco libertades que a lo mejor os suenan de, por ejemplo, pues el bienestar está en que el animal tenga libertad para mostrar las conductas propias de su especie. Pero que tenga libertad para hacerlo no quiere decir que lo haga. Es decir, eh, no podemos dejar el bienestar fuera del perro. O sea, no puede ser que el bienestar sean las condiciones y aunque el perro esté deprimido si las condiciones son buenas, ¡ah! él tiene condiciones de bienestar, que se busque la vida. No, o sea, si tiene, tiene, tiene todas las cosas que necesitaría para poder tener bienestar. La definición de bienestar que actualmente se utiliza eh, con los animales, ¿vale? O sea, que es la que tiene que ver con las cinco libertades, mmm, no es justa porque no tiene que ver con, con el bienestar del animal, sino con que tenga condiciones para tener ese bienestar. Si el animal está con condiciones de tener ese bienestar y no lo tiene, allá él, ay, que se fastidie. Pero el bienestar es intrínseco, o sea, es interno, es del animal, no es de las condiciones. Alguien puede estar muy mal en muy buenas condiciones. Por tanto, no me valía ¿sabes? esas condiciones que están tasadas para los animales en cautividad para tener bienestar no me valían porque están eh, tasadas sobre lo que hay fuera del animal, no sobre lo que está dentro del animal, no sobre cómo está el animal. O sea, no medimos, eso hace una trampa, nos hace un truco, un truco de triles, ¿no? Gira dónde está el bienestar, dónde está el bienestar, y cuando levantas no está en el animal, no está en, en, el, en el perro, está en el entorno, ¿eh? en lo de fuera, en lo que yo controlo. Si el bicho está mal, pero el entorno es bueno, pues, ya está cumplido. Por tanto, la definición de bienestar y las recomendaciones de bienestar estandarizadas, no, no, no me eran válidas para definir un modelo de, de bienestar eh, como yo lo deseaba en base a, al animal, al bienestar concreto de ese animal, a cómo está ese animal, ¿vale? También estaba el concepto de felicidad. El, el concepto de felicidad tenía dos problemas, ¿vale? El primero que está secuestrado por visiones pseudocientíficas y es una palabra pues un poco pues prostituida, por la gente que la usa, pues, aleatoriamente, ¿no? O sea, la usa no como un valor que puede estar presente o ausente, ¿vale? Sino como, como algo que, bueno, pues que adorno mi discurso diciendo que tu perro va a ser muy feliz. Ven a distraer conmigo y tu perro será muy feliz. ¿Por qué? ¿Cómo lo mido? ¿En qué lo veo? ¿Cómo puedo comprobarlo objetivamente? ¿Ah? Porque si no, lo que es es un adorno de tu discurso. Son... Pues palabras hermosas que te, que te pintan de purpurina el discurso y parece polvo de unicornio, pero en realidad ahí no hay, no hay nada. Solo hay un discurso vacío. Pero además, la felicidad tenía un problema como concepto operativo para ponernos a trabajar sobre ella. Y es que, eh, y todos lo sabemos, todos hemos tenido momentos terribles en nuestra vida e incluso en esos asoman chispas y momentos de felicidad. Es decir, tú puedes ser feliz eh, eh, teniendo una mala vida, ¿no? Por así decirlo, teniendo una mala vida, puedes tener momentos de felicidad. ¿Vale? Estas cosas hacían que los conceptos de bienestar y felicidad fueran poco operativizables. Operativizar un concepto es lo que hace tecnología del comportamiento. Es decir, vale, si yo quiero eh, saber que el perro tiene bienestar y felicidad, tengo que ver cómo se mide objetivamente para hacer algo, ¿sabes? Para primero saber en qué estado está en ese momento hacer algo y luego volver a medir para ver si ha cambiado ese estado y tenemos más bienestar o felicidad. Yo lo que encontré que era un concepto bastante bastante similar, y lo tengo aquí en otra pantalla, ¿sabes?, para, para leerlo, era el concepto, y, y que me gustó para operativizarlo, para encontrar ese comportamentalismo de tercera generación, ese comportamentalismo que va a darle a los perros, a las personas que les quieren y a nosotros, lo mejor y lo que necesitamos, o sea, que va a darle la mejora objetivizada del bienestar y la felicidad, lo encontré en la definición de salud de la OMS. ¿vale? La OMS dice, que, lo tengo aquí para leerlo bien, que eh, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de problemas o enfermedades. ¿vale? Esto sí es un punto de partida porque el estado o sea, sí está dentro del perro y nos daba tres dimensiones. La dimensión física, la dimensión mental y la dimensión social. Es decir, que en esas tres cosas tenía que estar bien eh, el sujeto, el individuo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido dividir la dimensión mental en cognitiva y emocional. ¿Vale? Y hemos eh, lo que vamos, lo que hemos propuesto, y, y yo en el fondo venía aquí a hablar de mi libro, o sea, porque nosotros tenemos. Yo, yo saqué hace dos años un libro haciendo esto. Dije, bueno, pues vamos a hablar del concepto. En vez de bienestar y felicidad para no tener esos choques, vamos a hablar del concepto de salud comportamental como un elemento que nos aporta ese estado de bienestar ¿sabes? en lo físico, en lo emocional, en lo cognitivo y en lo social. O sea, que en esas cuatro dimensiones el perro está bien. No que tiene condiciones externas para estar bien, sino que afectivamente lo está. Efectivamente, el perro está bien. ¿vale? Eso es lo que, lo, que, lo que me importaba operativizar. ¿Vale? entonces nuestro concepto de bienestar y felicidad ¿sabes? es la salud comportamental que es el estado de bienestar físico, emocional, cognitivo y social ¿sabes? y no solamente la ausencia de afecciones o problemas de comportamiento ¿vale? que vamos a poder evaluar en base a las capacidades y en base a los comportamientos de los perros bien entonces, eh, lo, que, lo que planteé, porque claro, ahora tenemos que encontrar, ¿vale? ya tenemos una definición que no, que no choca con quien sea bienestarista, que yo lo respeto mucho, pero el bienestarismo actual, ya digo, pone las condiciones de bienestar fuera del animal. Es decir, si un bicho tiene una jaula muy grande, como puede correr, está estupendo, aunque no corra nunca y esté en un rincón. O sea, pero puede hacerlo. Ah, entonces tiene condiciones de bienestar. Eso es una trampa que nos han hecho. A los que somos un poco animalistas, ¿no? De, bueno, pues nos han movido ahí las piezas y nos han dicho ¡Hey! estoy garantizando el bienestar! No, estás garantizando las condiciones de bienestar, ¿sabes? no el bienestar del animal. Porque, por supuesto, lo que hay que devolverle absolutamente es la centralidad al perro o al animal que estés evaluando como elemento de medición. Es decir, lo que importa es que el perro esté bien, no que sus condiciones externas estén bien. ¿Vale? ¿Cómo podemos medir que un perro está bien? Pues eh, a través de comportamientos tipo, ¿no? O sea, podemos encontrar situaciones tipo ¿eh? y ver si el perro ahí se manifiesta de, con determinados comportamientos vinculados a una situación de, de bienestar en la dimensión que estemos evaluando. Por ejemplo, ¿os imagináis que un perro que cuando entras en casa nunca saluda puede estar bien en lo social? que nunca está en la misma habitación en la que está la gente, que nunca le apetece sentarse cerca tuyo o tumbarse cerca tuyo, puede estar bien, pues no puede estar bien. ¿sabes? Es así de sencillo. Socialmente ese perro no estará bien porque no es lógico que nunca busque el contacto con los sujetos de su grupo social. ¿ves? Entonces, lo que hemos hecho ha sido definir una serie de ítems de, de conductas tipo, o sea, de conductas que caracterizan ¿sabes? Eh, estar bien no las condiciones externas, sino que conductas que el perro en una situación determinada muestra cuando está bien. Lo hemos determinado en un montón de, de variables y lo que tenemos que hacer sencillamente es medir eso, contar eso. O sea, lo que tenemos que hacer es contar, oye, eh, ¿cuántas veces hace esto? ¿Cuántas veces hace esto? ¿Hace esto o no lo hace? Y con eso podemos tener un, una máxima exactitud sobre cómo está el perro de bienestar y felicidad no cómo está su entorno ¿sabes? porque lo del entorno es ese, en el fondo lo de que el entorno sea lo que tiene que permitir el bienestar es eh, vestido de colores aquello que decían de mi perro está muy bien porque tiene un patio muy grande entonces puede correr, ya, ya, pero corre hace ejercicio, a ver si va a ser mejor que lo saques al parque aunque tenga un patio más pequeño porque ahí es el perro el que corre no es el patio el que es recorrible, vale esa ya digo que es la trampa que nos han hecho. Entonces nosotros pues hicimos esto, nosotros eh, tenemos la suerte de que contamos en Educan, trabajamos un, un montón de casos ah, y lo que hicimos fue pues pues, pues encontrar esas variables que medir. Todo esto, por cierto, y aquí tengo que hacer el anuncio de mi libro, sabes hace dos años lo plasmé en el libro Conocer y cuidar la salud comportamental de los perros, ¿vale? O sea, dice Yael, un etograma... No hablo de un etograma exactamente porque no me importan todas las conductas, sino únicamente aquellas que son evaluadoras de la felicidad. ¿Vale? O sea, esto es importante, decía Yael, que es como un etograma. Bueno, esto es un etograma solo con los variables de conductas que muestran que el perro eh, está feliz. ¿Vale? Entonces, tenemos que en este libro, pues recogí ya hace casi tres años de este libro, Recogí cómo evaluar eso, cómo hicimos el, el proceso de, de diseño de la evaluación y además es un libro que, que sí que escribí de forma, está disponible en formato de papel y electrónico y escribí de forma que además incluso los profesionales le puedan recomendar a sus clientes, es el único de mis libros que está eh, escrito para que lo pueda eh, leer cualquier persona que no tenga formación previa, los demás están diseñados para, para, para profesionales y pueden ser un poco arduos para quien no lo es. Este no. Entonces, realmente, ¿sabes? es que mmm, tener datos objetivos de, oye, yo llego y ya no es te voy a recomendar algo de forma general. voy Ah, pues veo que tu perro sale poco, pues te voy a recomendar salir mal. ¿Sabes? Porque eso depende de que lo veas, depende de que lo intuyas, depende... Y además, nunca darás consejos completos. A lo mejor tú nunca te das cuenta de que un perro no saluda o no permanece habitualmente con su tutor. Sin embargo, si tienes una lista de ítems que evaluar, tú haces el salud comportamentalograma, ¿vale? O sea, tú mides la salud comportamental en esas cuatro dimensiones y vas a ver dónde está bien, dónde es mejorable o dónde es claramente mala. Y lo bueno es que tú propones medidas. ¿Vale? También en el libro incluimos qué medidas podemos hacer para mejorar la salud comportamental. Tú propones medidas vale, y lo que pasa es que a los tres meses vuelves a medir. De repente, con lo que le ha recomendado, el perro ahora le saluda todos los días. Pues mira, esa casilla la relleno, la es, lo he resuelto. Oye, con lo que le ha recomendado, el perro sigue sin avanzar, eh, sin mejorar esas casillas. Pues entonces mm, tu trabajo no ha sido eficaz. O sea, tenemos que objetivizar porque el mercado... La mayor demanda latente actualmente en el mercado es de servicios de bienestar y felicidad. Es decir, el cliente, o sea, tú a cualquier cliente que le digas esto que os he planteado al principio de, bueno, ¿tú crees que no hay nada más que que tu perro te haga caso y no tenga problemas? Ahora mismo el 90% de los clientes te dicen, hombre, claro que hay algo más. No sé exactamente qué es, no sé cómo llegar a eso, ¿sabes? Pero, pero por supuesto que, que, que hay algo más. ¿O realmente creéis... ¿Hay alguien aquí... O sea, levantadme manos, decidme sí o no. ¿Hay alguien aquí que crea que cuando un perro hace caso y no tiene problemas, le hemos dado todo lo que le podíamos dar de bueno? ¿Hay alguien aquí que crea que un comportamentalista no puede hacer más por un perro que eliminar problemas y adiestrarlo? Pregunto a ver si... O sea, a ver qué me decís, porque yo, yo creo realmente que... no. Además, ¿sabes? Eh, la ventaja de, de trabajar la... La salud comportamental, de trabajar el bienestar y la felicidad de forma objetiva. Por ejemplo, todo el mundo habla de eso, o sea hablar de bienestar y felicidad es gratis. No, eso lo pone en la publicidad todo el mundo. Eso lo, lo podemos poner todos. Da lo mismo lo que hagas. Cuidamos su bienestar, buscamos su felicidad. Esos son jodidas fórmulas publicitarias vacías de contenido si no lo estás midiendo. vale Entonces lo que tenemos que hacer es objetivizarlo y decirle al cliente voy a evaluar cómo está tu perro de feliz cómo es su estado de bienestar y de felicidad, ¿vale? Y después te voy a proponer conductas, te voy a proponer trabajos y tú vas tú mismo vas a poder medir si cambia su estado de felicidad y bienestar o no objetivamente. Porque yo te he dicho cuáles son las variables. Si yo te he dicho que un perro socialmente saludable debería salir a saludarte y después de mi trabajo no sigue, sigue sin salir a saludarte, no te puedo vender la moto porque el cliente sabe, oye que el perro sigue sin dar esos evaluadores, el perro sigue sin hacer esos cambios, ¿vale? Entonces, es muy importante que objetivicemos esto, ¿vale? Es muy importante que objetivicemos esto. Nosotros ahora mismo eh, estamos centrando una parte, pero, pero, pero brutal, de los recursos de nuestra empresa en dar servicios de mejora de la salud comportamental. Y ¿sabéis lo más alucinante? que cuando trabajas para mejorar la salud comportamental de los perros, hay un porcentaje de problemas que, sin trabajarlos directamente, desaparecen. O sea, cuando el perro está bien, hay muchos problemas que desaparecen, como nos pasa a nosotros. O sea, nosotros a veces tenemos problemas, podemos tener ansiedad, pero es que tenemos, si, si estamos mal en general, es muy difícil que intentemos abordar solo eso. Vale, Tendríamos que intentar... Eh, afrontar eso de forma eh, de forma eh, amplia, ¿no? O sea, el perro es una totalidad ¿no? y sus problemas de comportamiento en muchos casos son consecuencias de su falta de bienestar y felicidad objetivas. ¿no? Objetivas. O sea, no como, no como eh, 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 colorines ahí eh, adornando nuestro discurso, sino objetivamente. Si el perro no hace esto tantas veces, no puede estar bien. ¿Vale? Entonces, realmente hay un montón de problemas que, que, que solucionan estos. Yo ahora mismo estoy muy enfocado, o sea, y mi, mi, lo que llama, siempre en, en Educan hay uno que, que dicen que ese es mi curso, porque es el, el que estoy más enfocado y el que más me gusta, ¿sabes? Es justamente, o sea, el curso de conocer y cuidar la salud comportamental de los perros, ¿vale? Que vamos a empezar una nueva edición, un curso exclusivamente online, ¿sabes? Que vamos a empezar una nueva edición el 2 de marzo de 2021. ¿Vale? en este se aprende cómo evaluar eso cómo optimizar, cómo convertir el libro, que son 200 y pico páginas, en 30 preguntas perfectas para, para saber cómo está el perro en ese momento ¿Vale? porque el futuro del mercado pasa por ahí, ¿Vale? porque fijaos, ¿cuántos de vosotros, pensad como profesionales, no vuelves a ver a, a un cliente cuando ya lo has adiestrado a solucionar el problema de comportamiento? porque claro si lo has hecho bien y no tiene problemas de comportamiento y eso es lo que tú vendes, ya no tienes nada más que venderle, ¿vale? Sin embargo, con los servicios de con los servicios de salud comportamental nos pasan dos cosas. Primero, los perros que no están bien pero que pasan por debajo del radar de los problemas, porque como decimos, entre estar bien, ¿sabes? y no estar mal, hay una diferencia enorme. Entonces, primero localizamos a todos esos perros que, que no están mal pero no están bien y mejoramos su vida. Después podemos dar servicios de continuidad, porque podemos estar trabajando para mejorar la salud comportamental de un perro indefinidamente. Podemos crear clubes de actividades para mejorar la salud comportamental. Esto es el servicio del futuro. Y dentro de unos meses, yo creo, y ahora se ha parado todo, pero cuando recuperemos la normalidad, los, los profesionales que tengan servicios diseñados para mejorar el bienestar y la felicidad de los perros, ¿vale?, ¿Sabes? Que, que dicen no mojelo que un perro de trabajo trabaje, le da eh, social cognitiva. ¿Puede que haya trabajos que le den más salud que otro? Claro que sí, o sea, por supuesto. Porque no tiene que ser el trabajo, sino el cómo trabaja. ¿Sabes? O sea, tenemos que ver el cómo trabaja. Eso, ¿El, el cómo trabaja aumenta esos evaluadores de felicidad o los disminuye? Ay, amigo, si los disminuye ese trabajo no le está ayudando. ¿Vale? Entonces, pero mira, yo, yo tengo la convicción de que cuando volvamos a la normalidad, el muy poquito, ¿sabes? los profesionales, que sepan cómo trabajar, cómo mejorar, cómo evaluar ¿vale? el bienestar y la felicidad con nuestra forma de trabajo o con cualquier otra. La nuestra ha sido la primera, pero estoy seguro de que dentro de cinco años habrá 2.000, ¿vale? Habrá dos mil formas objetivas de trabajar la nuestra y otras que a lo mejor algunas son hasta mucho mejores. Bueno, pues dentro de, uno, de, dentro de un par de años, o sea, eh, el que solamente sepa resolver problemas de comportamiento va a estar como se quedó el que solo sabía adiestrar al perro y para que el perro no, se, no, no tuviera problemas de agresión con otro perro, lo ponían junto. O le decía que se tumbase. O sea, pues va a estar así, ¿sabes? Como estaba ese respecto al que sabía resolver una agresión de verdad, de fondo, va a estar el que solo sabe resolver los problemas. El que solo sabe tratar una ansiedad, el que solo sabe eh, tratar un problema del perro de cualquier tipo, pero no sabe cómo medir y evaluar su bienestar y su felicidad, Sencillamente va a estar desfasado y poco a poco pues va a ir perdiendo cartera de clientes y va a ir quedándose atrás con respecto a la profesión. Porque dentro de cinco años, no lo dudéis, la profesión va a dar una gran mayoría de servicios que tengan que ver con el cuidado del bienestar y la felicidad, no con la, no con la solución de problemas. Porque además al darlos aparecerán la cuarta parte de problemas. Mira, justamente en, en la primera eh, promoción del curso de salud comportamental les pregunté a los entrenadores cuál era el balance que hacían eh, entre adiestramientos tradicionales, una obediencia y solución de problemas de comportamiento. Y más del 70% de sus intervenciones eran para resolver problemas de comportamiento y apenas el 30% eran adiestramientos. Pues en esa misma proporción, en cinco años, se va a encontrar ¿sabes? el solucionar problemas de comportamiento respecto ¿sabes? Eh, al mejorar el bienestar y la felicidad del perro. ¿La diferencia de la definición de bienestar y felicidad? Bueno, yo lo que he dicho, eh, dice Alma, que si repito la diferencia de la definición de bienestar y felicidad. Lo que digo es que en el mundo animal, la definición de bienestar que se ha dado está vinculada a lo que se llama las cinco libertades de los animales. Y lo que, el problema, la trampa que tiene, porque esto se ha hecho para cómo tener animales eh, en jaulas, ¿vale? O sea, para que estén menos mal los animales en jaulas, ¿vale? Esto se ha hecho y de hecho se llaman las cinco libertades porque no podían poner derechos, porque eso eh, supondría que hay que hacerlo obligatoriamente. Entonces, eh, la cosa es que se han, el bienestar animal eh, técnico se ha centrado en las condiciones de estancia de los animales, es si decir, en lo que está fuera del animal. Si, oye, tiene que tener muchos metros, tiene que poder realizar conductas propias de su especie, tiene que tal, o sea, eh, eh, pero... Eh, y, ¿Y lo que está dentro? ¿Y cómo está cómo evaluamos lo que está dentro? Solamente algunas que tienen que estar libre de dolor, eh, libre de hambre, hombre, es que eso no es estar bien, estar libre de dolor, eso, eso es eso no estar mal, ¿vale? Y las que le permitirían al perro estar bien de bienestar, las libertades que tienen que ver con eso, las plantean sobre el entorno, no sobre el perro. Entonces, eso no me valía. Y la felicidad tiene dos cosas. Primero, que la felicidad puede entenderse como un elemento puntual en una vida eh, muy mala, pues como, pues yo que sé, como eh, la película, como la, como la película esta, que ahora no me acuerdo, de, que, de, del padre que convence al niño de que en el campo de concentración están estupendamente y tal, pues el padre tiene momentos de felicidad, pero su vida es terrible, ¿no? ¿Sabes? Porque esto es un campo de concentración, entonces eh, su vida es tremebunda, pero hay momentos de felicidad. No quiero algo que sea de momentos. Y además ha sido, pues ya digo, pues un término muy prostituido publicitariamente por la pseudociencia y por todas estas cosas, que te hablan de eso y no, sea, no, te, no te das cuenta de que no te están diciendo cómo evaluarlo. No te están diciendo cómo comprobarlo. La vida es bella, eso. Es que me salía la otra, la del niño del pijama rayas. ¿Sabes? Que, que las la mezclo las dos. ¿Sabes? Soy así. Es, es una catástrofe. Me he puesto rojo. No sé si se verá, pero me he puesto rojo. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos, además, como elemento base de reciclado de todos los profesionales actuales del comportamiento canino. O sea, quien dentro de cinco años no esté dando servicios para mejorar el bienestar y la felicidad de los perros, en nuestro caso creemos que la mejor definición y la mejor forma de hacerlo es a través de mejorar la salud comportamental de los perros, ¿vale? porque eso sí es objetivo, es un estado interno del perro, es que el perro esté bien en lo cognitivo, en lo emocional, en lo físico y en lo social. Porque si le falta alguno de esos, eh, como eh, Ra Raúl Farru eh, comenta, ¿en qué me baso para definir la felicidad y el bienestar de un perro? Ah, eh, pues nosotros lo que hemos tomado, o sea, primero, yo no uso eh, bienestar y felicidad porque son términos, por lo que he comentado antes, que creo que, que promoverían demasiada discusión porque se han utilizado técnicamente con definiciones que yo no comparto. Entonces, en vez de entrar en un debate sobre una definición nueva, yo hablo del término de salud comportamental, que es un estado de bienestar en esas cuatro dimensiones, que eso garantiza el bienestar y la felicidad del perro. El carácter de cada perro no tiene nada que ver porque tú puedes encontrar situaciones tipo que son características de cualquier, que son mínimos comunes denominadores de cualquier perro, ¿vale? O sea, eso es lo que tienes que encontrar. Por ejemplo, eh, no es lo mismo el ejercicio que le tengas que hacer a un carlino que el ejercicio que le tengas que hacer a un malinois. Pero lo que vas a ver es que después del ejercicio, ¿cómo está el perro? Y el carlino estará bien, es decir, cansado pero no extenuado después de una cantidad de ejercicio, cuatro y el Malinois estará bien, no cansado, ni extenuado, ni fresco y deseando hacer más después de a lo mejor 30. Eso no tiene nada que ver. Los evaluadores son iguales para todos. ¿Vale? Bueno, las dice Mandarina que qué triste de las cinco libertades. Es un avance, es importante, es un enfoque bienestarista que, que un poco garantiza que no está mal el animal y que podría estar bien, pero siempre hay que ir avanzando. ¿Vale? Ah, eh, el, dice que otro perro por su no es ese afecto todos los perros son animales sociales y todos tienen una forma de afecto lo que pasa es que no será la misma pero o sea un perro que cuando las personas de su grupo por ejemplo nunca llegan a casa nunca les saluda tiene un problema no hay vuelta de hoja otra cosa es que ese saludo tenga que ser muy afectivo pero un perro que no está nunca en contacto con su grupo social aunque sea sin contacto físico nunca está en, en, en lo mismo o sea Efectivamente, ahí dice Club Mundo Perro, si tiene rabo lo puede mover, eso eso está, eso es cierto. O sea, entonces realmente tenemos que encontrar, y eso es en lo que trabajamos durante años, en encontrar mmm, conducta, situaciones tipo que muestran ¿sabes? Eh, dónde está el bienestar en, en respecto a esas, a esas dimensiones, ¿no? ¿Dónde está el bienestar social, dónde está el bienestar físico, dónde está el bienestar cognitivo y dónde está el bienestar emocional? ¿Que el perro cumple esas variables? Pues perfecto. ¿Sabes? Que no las cumple. ¡Mmm! Tenemos cosas que mejorar. Bien. A ver, como dice... ¿sabes? Bien. Eh, bueno, mindfulness para perros es, es, es más difícil, ¿sabes? Pero, pero desde luego en el futuro no. Ahora ya hay expertos en... En, en, en bienestar y felicidad de los perros. O sea, nosotros eh, tenemos ahora, yo creo que quizá un 20% de nuestra facturación está relacionada con esto. Y nosotros, en, además justamente vi los números, en 2019 eh, hicimos casi 5.000 casos de perros en el mundo, en todo el mundo, entre todas nuestras delegaciones, 5.000 intervenciones en el comportamiento. Y dentro de poco no será el 20%, será el 40%. ¿Vale? Será, y después será el 60%. Y pasará... Como pasó cuando les pregunté a los alumnos de la primera de la primera promoción de conocer y cuidar la salud comportamental de los perros. Que resulta que de adiestramiento, que es lo que había cuando yo empecé, ¿eh? cuando yo empecé hace la tira de años, hace muchos años, había adiestramiento y todo era adiestrar a los perros. Pues resulta que hacen como mucho un 30% de adiestramientos y el otro 70% es resolver problemas de comportamiento. Pues dentro de poco pasará eso, que hará un 30% de resolver problemas de comportamiento y un 70% de conocer y cuidar la salud comportamental de los perros o cualquier otra aproximación objetiva y evaluable de mejora del bienestar y la felicidad. Que yo no digo que nuestra propuesta sea absoluta. Y de hecho en el libro lo digo, que cuando vayamos teniendo más volumen de cosas mejoraremos seguro toda esta propuesta. Porque la tecnología, bueno, eh, decía Idoya Bravo, algún ejemplo de indicadores en las áreas... Bueno. Pues el que te he dicho, un perro que no saluda nunca, ¿sabes? Pues que cuando entras en casa nunca te saluda, pues no parece que en el plano social esté completo, esté todo lo saludable que pudiera ser. Y ojo, que saludar no es darte saltos por encima. A lo mejor si tienes un perro pues más sobrio de carácter, yo sé, si tienes un perro lobo checoslovaco, saludar es que llega, te mira y te hace ¡Hola! Pero el saludo es una conducta social... ¿Sabes? Que aparece en todos los cánidos después de la separación. ¿vale? Cuando no aparece sistemáticamente, sabemos que tenemos un problema en lo social. ¿Vale? Pues esto os quería contar para pues eso, pues eso, eh, comentaros esto. Comentaros ahora cuando cierre el curso, que vamos a hacer una nueva convocatoria del curso de conocer y cuidar la salud comportamental de los perros, ¿eh? que es el curso, pues el curso en el que más me he enfocado yo, porque creo que es el curso un poco del futuro. ¿Vale? Los demás cursos son cursos del presente, pero este es un curso para el futuro, para prepararse para el futuro, para un mercado que no va a ser fácil después de los problemas económicos que, que va a dejar la situación actual. ¿Vale? Y tener lo que la gente quiere, más que lo que la gente pide, pues la gente no puede pedir eso porque no sabe que existe. ¿Vale? Pero es lo que quiere. La gente lo que quiere es que su perro esté bien. Al menos la gente que va a invertir dinero en su perro. Al menos la gente que no le parece caro el gastar dinero en un comportamentalista. Al menos las personas que van a seguir nuestras pautas y van a preocuparse por hacerlo bien. Al menos las personas que pueden mantenernos funcionando en el mercado, los comportamentalistas caninos. Que no serán a lo mejor el 100% de la población, pero son a la que podemos ayudar y la que nos permite dedicarnos profesionalmente a esto. ¿Vale? Pues esto os cuento y os veré la semana que viene en, en otro programa de tu perro piensa y te quiere, que tengo yo dudas entre tres cositas para hacer algún programa así un poco diferente y un poco más de la dimensión emocional y un poco menos de la dimensión cognitiva. Ah, mira, tenemos ahí a Euge que fue alumna del curso y que disfrutó del curso, pues me encanta que lo disfrutaras, pues la verdad es que fue un curso que, que yo también disfruté mucho, ah, un curso que es totalmente online pero que tiene un montón de prácticas y que es muy divertido y que para mí es muy satisfactorio. Pues os, os voy a dejar con Derek Clegg, en el mejor de los casos, que ya sabéis que últimamente Derek está en plan estrella y a veces pues no suena, a veces, a veces sí, pero yo creo que esta vez nos va a hacer el favor y va, va, va a sonar para acompañarnos en esta despedida. You're the dummy that don't You're the one I want to get to Things that made in half the time You're the one I wanna to get to I recognize that I can be healing me. You realize